0: Este es un podcast de la Asociación Colombiana de Universidades. Un saludo muy especial a todos los participantes en este MOOC sobre aprendizajes y oportunidades desde la internacionalización con dos preguntas muy importantes. ¿Para qué y para quiénes? El día de hoy vamos a compartir algunas experiencias y apreciaciones sobre bilingüismo y multilingüismo. Mi nombre es Leonor Cristina Peñafort camacho Soy egresada del programa de licenciatura en educación con especialización en idiomas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de la maestría en educación con énfasis en el currículo de evaluación de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Y actualmente estoy cursando el doctorado en educación con énfasis en investigación de la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico. La primera pregunta que va a iniciar, abrir, este de compartir, es ¿cuál es la diferencia entre lengua materna, lengua extranjera y segunda lengua? Bueno, muy importante, lengua materna es aquella que es la primera que aprendemos, la del hogar, la de la familia, aquella en la que me desenvuelvo desde mi nacimiento, la cotidianidad. Eh, bueno, y la, aquella que significa mucho como parte de, de mi identidad. Lengua extranjera es aquella que yo aprendo en un país en el que esa lengua que estoy aprendiendo no es la lengua oficial de ese país. Por ejemplo, si yo aprendo inglés en Colombia, lo aprenderé como lengua extranjera porque el inglés no es un idioma oficial en Colombia. Si aprendo en cambio inglés, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces ya voy a un país en donde ese idioma es la lengua oficial, digamos. Y el en ese caso, entonces, estoy aprendiendo inglés como segunda lengua. Si un... voy a, 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 a dar otro ejemplo. Para un francés, su lengua materna es el francés. Si hay alguien que vaya a aprender eh, español en Francia, entonces el español lo aprenderá como lengua extranjera porque el español es una lengua oficial en Francia. Por otro lado, si la persona, si yo por ejemplo voy a aprender francés en Francia, entonces aprenderé francés como segunda lengua porque lo voy a aprender en un país donde el francés es lengua oficial, pero también se llama segunda lengua, a aquella que yo aprendo en orden después de la primera que es mmm, el español y si aprendo después por ejemplo del inglés que lo aprendo eh, como como lengua segunda quiero aprender por ejemplo francés entonces francés ya será mi lengua tercera y si luego quiero aprender portugués entonces ya será eh, mi lengua cuarta entonces también eh, se refiere al orden en el cual yo aprendo un idioma. Y lengua meta es aquella que yo quiero aprender. La lengua meta entonces puede ser aprendida como lengua extranjera si la aprendo en un país donde esa lengua no es el idioma oficial o puede ser segunda lengua en caso de que la aprenda en un país donde sí es idioma oficial y puede ser mi tercera lengua en orden de aprendizaje. Bueno, espero que esto haya quedado claro o les haya recordado lo que ustedes ya saben, y si no, podemos ampliar un poquito más este tema. La segunda pregunta es, ¿cómo afecta el currículo la inclusión de este componente eh, de lengua, de, de lingüismo, de lengua que no es la lengua materna. Bueno, eh, es muy importante contarles que en 1950, cuando se estaba, después de la Segunda Guerra Mundial, se estaba pensando en Europa y que si nos unimos no nos unimos, pues para fortalecernos después de semejante evento histórico mundial, se dieron cuenta que el, el tema de, las, de los idiomas en un continente donde se hablan muchos idiomas, pues iba a ser un problema para formar la unión europea Entonces, y asignaron a la ALTE, que es la Asociación para la Enseñanza en la de la Evaluación de las Lenguas, una investigación sobre cómo podían hacer. Y se determinaron seis niveles. El 1 siendo el más bajito, el 6 el más alto. Y se llamaron en este orden A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Ahí hay seis niveles ese esquema se ha incorporado en muchos países, del mundo. Colombia después de haber visto muchos eh, muchos estándares de idiomas que había en, en Canadá en Australia, en varios países eh, vio que este era un marco que nos podía servir, servir para adaptar y con base en eso, entonces decidió que los estudiantes que salen de colegio que ingresan de colegio, deben tener un manejo de inglés por ejemplo, eh, equivalente al nivel B1, o sea, 3, en la escala que les acabo de decir, nivel 3. Y que los egresados de las universidades deberían, deberían tener el nivel B2, o sea, el nivel 4, de esa escala de 6.000. Bueno, hoy en día, en realidad, eh, quienes salvan en las universidades el honor de cumplir con ese nivel B2 los que son egresados de colegios bilingües, los que hacen eh, por su cuenta inversiones en otros países los que toman esos cursos muy buenos de los institutos o centros de idiomas o centros binacionales y los que por juicio asumen ese programa de inglés que tiene una cierta longitud y les permite a los estudiantes una exposición importante a la lengua en cada una de las universidades pero les voy a contar un caso en, en realidad la mayoría de los estudiantes de, de, de nuestro amado país no salen de la universidad con ese nivel de les quiero contarles un caso que para mí es inspirador México tiene una situación muy similar a la nuestra en cuanto que eh, también tienen desde primaria los problemas del lingüismo eh, la intensidad no es la misma en bachillerato también y cuando salen de las universidades háganle cuenta es la misma situación no es pues aquí en Colombia bueno, pues resulta que las hay un sistema universitario que se llama Universidades Tecnológicas y eh, Politécnicas de México que son 25 universidades y una universidad que se llama la Universidad Tecnológica y Politécnica del Retoño dijo, yo quiero ser bilingüe. Y cuando dijo eso, políticamente tenía la voluntad de ser bilingüe. Es un caso maravilloso. Empezó en el 2012. Eh, hicieron todo un cambio en el currículo y en la estructura y en, que reflejaba su voluntad política de que sus egresados fueran bilingües luego muy muy pronto en el 2015 ya había más 12 universidades que estaban en ese mismo proceso de ser bilingües de las universidades tecnológicas y politécnicas. y hoy en día todas las 25 universidades son bilingües de verdad de verdad ¿qué efectos ha tenido? este, son, este es un sistema universitario eh, público no es privado. Pues, bueno, eh, las estudiantes de la élites quisieron estudiar en estas universidades porque les ofrecía la posibilidad de salir bilingües. Los egresados de estas universidades quisieron volver a sus universidades para lograr ese componente de bilingüismo que estaban logrando con los estudiantes que estaban teniendo. Y les quiero contar que actualmente, o bueno, para el 2019, que se hizo el, una investigación, el 98% de los egresados eh, estaban empleados, tuvieron una empleabilidad del 98%. Ese es un ejemplo que vale la pena profundizar. Se los dejo ahí eh, para que se inspire en, en esa posibilidad que ellos lo veían como un sueño, que nosotros todavía lo, lo vemos como un sueño, pero que para ellos es hoy en día real. Vamos a la tercera pregunta que tiene que ver con cuál es el efecto del multilingüismo en la trayectoria profesional de los estudiantes. Bueno, primero es muy importante, bueno, multilingüismo, bilingüismo. Es muy importante que definamos eh, qué es bilingüismo. Normalmente, digamos, una definición general es el manejo, bilingüismo es el manejo de dos idiomas, eh, diferentes tipologías y grados. Hay personas que piensan que el bilingüismo es el manejo perfecto de dos idiomas, no es así. Muy pocas personas en el mundo manejan perfectamente dos idiomas y esos especímenes se llaman ambilingües, pero se ha comprobado que si no hay un hablante nativo de una lengua perfecto, pues no hay un hablante perfecto bilingüe. Hay un autor que se llama Weinreich, que define el bilingüismo como la práctica de usar alternativamente dos lenguas. Y, esto es muy importante, él dice que el bilingüismo es un término que se aplica también al multilingüismo, como la práctica de usar alternativamente tres o más lenguas. Es decir, bilingüismo inicialmente se refiere al manejo de dos lenguas, no perfectamente, dos manejo de dos lenguas, pero también se aplica al manejo de tres o más lenguas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto al bilingüismo hay una definición que me parece la, la más centrada. Que es de Desires y Van Overberg, y ellos dos lo definen como atención a esta belleza de atención. El bilingüismo es un doble medio de comunicación eficiente impuesto o escogido libremente entre dos o varios mundos, utilizando dos sistemas lingüísticos. Es muy bella esta división porque es que en realidad dos personas que hablan, que, bien, que provienen de dos lenguas, representan dos mundos culturales y lingüísticos diferentes. Bueno, entonces cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cuál es el efecto del multilingüismo o del bilingüismo la trayectoria profesional de los estudiantes quiero hacer referencia a un concepto muy importante que se llama funcionamiento ejecutivo y el funcionamiento ejecutivo es un término sombrilla para procesos múltiples relacionados entre sí y estos tienen que ver básicamente con luego la posibilidad de que el el ser humano, que es bilingüe o multilingüe, se pueda relacionar profesionalmente, personalmente, culturalmente, científicamente, prácticamente eh, con confianza. Tiene tres características. La primera se llama la división, la segunda se llama el cambio, que está relacionado con la flexibilidad, y el tercer componente con característica es la memoria del trabajo a través del bilingüismo un ser humano desarrolla mucho más estos tres componentes que un, una persona que es monolingüe entonces es muy importante pero además a una persona que tiene el bilingüismo ustedes lo saben su autoconcepto cambia su, se, se, se mejora su autoestima sus posibilidades de trabajo, de, de conocimiento, de aprendizaje, de, de comprensión de otros seres humanos, es muy importante. Yo quisiera aquí hablar también de los efectos de no tener un hijo. Por ejemplo, una persona que no es bilingüe siempre va a tener un autoconcepto y una autoestima incompletos. No, les falta ese componente para poder relacionarse autónomamente con otras culturas eh, que hablen otros idiomas. Va a estar en inferioridad de condiciones, porque otros deben escuchar de primera mano lo que les dicen a estos monolingües, lo cual eh, a estos intérpretes les da más ventaja o comunican según su propia interpretación o conveniencia, lo cual puede llegar a ser grave. Y los monolingües son personas dependientes de aquellos que sí son bilingües. Por otro lado, se les disminuyen sus oportunidades. El portafolio de, de este año reportó que cerca del 63% de los profesionales en la región pierden un empleo por no ser dirigentes. Y por supuesto, se disminuyen los tiempos de respuesta y la capacidad de responder oportunamente si se les diluye. Ah, hay otro tema, una cuarta pregunta que es, ¿qué beneficios y compras conlleva para una comunidad institucional? Estaré oyendo por acá. La conveniencia de uno o varios idiomas es muy similar a las ventajas que tiene para una persona de discurso. Muy similar. Pero a ver, ¿por qué? Porque es que una institución que sea... Fuertemente, puede que relacionarse muchísimo más con otras instituciones afines o homólogas. Pero yo quisiera terminar con el bilingüismo para qué. ¿Cuál es el sentido del bilingüismo? Primero, propiciar el encuentro entre los pueblos, entre las personas, entre los individuos. Segundo, para cruzar ese puente hacia el otro. Tercero, para buscar y encontrar juntos soluciones a problemas individuales o de comunidades. Tercero, para desarrollar una mente que considere la vida y, los, y sus fenómenos desde otras perspectivas, no solo desde la mía, desde la cultura, desde el mundo lingüístico. Cuarto, para realizar esas potencialidades relacionales de los seres humanos. Quinto, para ser mejores ciudadanos en este hogar. Que común y para hacer el bien. Y sexto, ¿para qué el bien? Para ser mejores como personas. Espero que nos encontremos pronto en unos momentos donde podamos discutir más esto. Un abrazo fraterno y cálido con nuestros mejores deseos por su bienestar.